0: Hej och välkomna till Tykonauterna, en podcast om det spännande och skrämmande. Och med mig finns
1: Robert Carlberg
0: och jag Kristoffer Ilusalameki. Och i det här avsnittet då ska vi prata om Area 51 och andra UFO-incidenter. Lille. Men, först lite nya UFO-nyheter som är mycket nervperande. I TheGuardian.com så läste jag en intressant artikel daterad den 20 maj 2021. I artikeln så skrev The Guardian att på senaste tiden så har synen på UFOs förändrats i Amerika. Detta på grund av CBS 60 Minutes rapport som ledde till att den tidigare presidenten Barack Obama uttalade sig om UAPs. Vilket då betyder Unidentified Aerial Phenomenon. I detta uttalande så delar han med sig av sina tankar om dessa oidentifierade föremålen som kan vara högteknologiska farkoster. Obama som blev intervjuad av CBS angående dessa UAP-fenomenen bekräftar att bilder och register av oidentifierade föremål finns. Och jag citerar från CBS. Det som är sant, och jag är faktiskt seriös här, är att det finns bilder och register över föremål i himlen. Att vi inte vet exakt vad det är. Vi kan inte förklara hur de rörde sig, deras bana. Och under juni månad så ska en officiell rapport om mystiska och oidentifierade flygobservationer överlämnas av amerikanska försvarsdepartementet och underrättelsetjänsten till kongressen. Enligt CBS så har det intervjuat många trovärdiga vittnen som har sett UAPs. Ett av dessa vittnen är dåvarande marinpilot som berättar att han hade sett dem. Och jag citerar CBS. Varje dag i minst ett par år. Vidare i artikeln så står det att Tucker Carlson från Fox News säger att Pentagon inte vet vad det är och det är ett stort problem för amerikanska säkerheten. Donald Trumps före detta underrättelsedirektör John Radcliffe flikar in och menar på att rapporten skulle visa att det skulle vara fler UAPs som har synts än vad som har offentliggjorts. I en annan artikel som är skriven av republicworld.com den 20 maj 2021. I artikeln så skriver det att Pentagon har bekräftat att en helt ny UAP-video som nyligen publicerats av Jeremy Corbell är riktig och är en del av Pentagons utredningar. Syftet med utredningarna är att få klarhet om vad det är och vad det vill och dessa utredningar leds av Unidentified Aerial Phenomena Task Force, en bransch av Department of Defense. Alltså Amerikas försvarsdepartement. På Jeremy Corbells Instagram så kan man se detta videofotage som filmats från USS Omaha den 15 juli 2019 i San Diego. I videon så ser man klart och tydligt att en UAP svävar över vattnet en stund. Sedan rör sig farkosten ner till vattenytan så att vattnet stänker och i nästa sekund så försvinner objektet ner i vattnet och försvinner. Och i nästa artikel från 7news.com.au som publicerades den 13 april 2021 där det skriver att ett amerikanskt krigsskepp har följt flera olika UAPs och filmat dem vid flera separata tillfällen. Ett av dessa videoklipp är tagna 2019 och visar en pyramidformad UAP som rör sig nära de amerikanska krigsskeppen och blev filmad av deras kameror med mörker i seende. Men den amerikanska marinen Menar också att de har filmat en annan sorts UAP som är av den sveriska typen. Och alla dessa UFO-videos är länkade i description och jag kan starkt rekommendera att ni ser dem. Vi lever i spännande tider och vanligtvis så brukar vi vara reserverade när det kommer till videoklipp som hävdar att det är UAPs på bilden. Dessa klipp är från Amerikas militär och har större trovärdighet enligt oss. Har dessa besökare ökat i antal eller har det alltid varit här?
1: Ja, ja, jag tror ja, jag tror nog det har alltid varit på jorden. Och sen då så klart i vilket syfte, om det är spionering eller försöka ha kontroll på oss. Ja, ja, det är ett fall eh, Och just det, by the way. Eh, när det kommer till den hemliga, ja du vet, de här UAP-dokumenten som klassade i USA så har faktiskt vissa länder i världen gjort det. Mm-hmm. Så då är det att den här nyhetssidan då. Eh, dw.com så har ju Frankrike alltså har redan Frankrike haft sina UAP-dokument offentliga sedan eh, var det 2007. Och eh, ett av de här eh, vad ska man säga, högt rankade kan man väl säga, UAP-fallen som hände i St. Germain G-E-R-M-A-I-N Germain där det var ett triangulärt objekt som blev sedd av många vittnen och det är lite svårt att hålla sånt hemligt. Det, det som de har berättat och det här objektet hade rört sig långsamt och nära marknivå och, och sen sedan sedan skickar ut en ljusstråle mot marken och sedan bara flyger iväg. Och ja, sen, ja, så har vi även Storbritannien då som har klassat sina UAP-dokument och i en av dem beskrivs en händelse som utspelade sig i år 1990. Där hade vi ögonvittnen som observerade ett UFO som svävade mitt på dagen nära den här staden, Nu kommer jag att mörda namnet här men Pitchlory, Pitlori tror jag, Lorchi whatever. P I T L O C H R I. Lycka till då. Mm-hmm. Snack Jag äh, stavade ut det. Mm-hmm. Äh, ja, och det här staden ligger då i Skottland. Och där beskriver vittnen då en, att typ farkostens form var lik en diamant. Och den stod bara helt stilla i luften, i tio minuter ungefär, sådär. Ja, Okej, okay. sen så plötsligt då kommer det två militärflyg. Ja, förlåt förbi den flera gånger och det antar jag då för att checka till och vara där för någonting. Och sen så har vi ju, ja, våra grannar i Norge och sen har vi Danmark då. Och sen samt Italien då har jag släppt några sådana hemliga dokument. Och sen har vi, vi såklart, du vet vi att det ska vara något land som trotsar och den här gången är det Tyskland då väga både erkänna och släppa dokumenten då, eh, om UAP-incidenter. Kul också för att varje år så rapporterar Tyskland 50 till 100 rapporter då, om just UAPs. Och sen, samtidigt på den här eh, DW.com då så har ju finns en intervju med Robert, ska vi här, Robert Fleischer. Ja, vi säger så, Fleischer. <laughs> ja, nej, men han var en sammanhållare för det tyska initiativet då, för exopolitik och är i då, man kan säga att det är en studie av relationer mellan mänskligheten och utomjordiska relationer. Då, då säger han att Tyskland har ju väldigt högt antal rapporterade ah, UFO-observationer. Då. Men det har aldrig blivit officiellt erkännande från den tyska regeringen när just det kommer till UFO-aktiviteter. Då. Ja, sånt här är en kvotering då. Alltså, om landet skulle öppna och dela med sig av rapporterna så skulle vi bara upptäcka att det har skickat informationen vidare till USA. Slut på kortering. Sen vidare i den här artikeln då, då så står det ju att de flesta UFO-fallen som rapporterades över Tyskland blev upptäckta när de amerikanska UFO-fallen blev offentliga mm-hmm. Mm-hmm. Och sen man kollar den här artikeln då längst ner och så fanns vi fanns det en intervju med Nick Pope som är en UFO-log eh, och tidigare arbetat i det brittiska försvarsministeriet mm-hmm. så oftast brukar de, de, jag tycker själv då, de brukar vara rätt pålitliga då när de kommer från sån sån position. Och då säger jag till ja, dv.com att när man läser om de här oppositionerna i rapporterna från olika ja, regeringar i Europa. Så inser man att det är dessa objekt som vi har diskuterat innan. nu Omöjliga manövreringar och ja, hastigheter som jag inte ens vi kan tänka oss. Och det är ju, de är ut, utanför vår teknologi eh, helt enkelt. Vittnarna i de här rapporterna till exempel är ju just mycket pålitliga då är de är... Vanliga piloter då, från kommersiella flygplan så har vi piloter inom militären och sen är Det personalen inom i radaranläggningar på grund av dessa rapporter så förflyttas det ju, blir det mer debatter och det blir mer mainstream så det är så bra nu att det blir komma ut mer rapporter från ja, som sagt som jag sa inne med mer pålitliga källor det är mer diskussion helt enkelt ja, men som nu sen vad var det när USA offentligt gjorde det var det värsta grejen nu i hela mainstreammedien men jag TikTok ju fått det till exempel, så blir det, ju, det Att det kommer ut i mainstream media och att, de äntligen, att det äntligen blåser upp.
0: Ja, oh, just att de syns ja. mycket ja, mer. Exakt. Ja,
1: exakt. Ja, det var, verkar vara så mycket hush genom tiden innan med sånt där. Man hörde bara till och från, men nu verkar det som att ta lite mer på allvar. Jag kommer inte vara hon heter men jag tror att jag berättar om det att ha ja, mitt minne. Ah,
0: det menar Bob Lazar?
1: Ja, exakt. Han är väldigt hög. uppsatt inom eh, forskning. Om sånt här och han Vad han säger, han tror ju på att det finns utomjordingar Alltså, han, eller han säger att det finns En möjlighet och det är verkligen emot Det mainstream science-samhället Kan man säga de, Han blir för att han, han, han tycker inte som de, han tycker inte som mainstream Det är så här, hopp. Ja, men Det behövs mer sådana som Chans,
0: Chansen det. att det finns utomjordingar är ju, Om man nu säger att rymden är oändlig Så finns det ju oändliga chanser till liv Och att det ja, också är otroligt är. intelligent Kan vara så mycket äldre än oss för vi vet ja. ju så lite
1: ja, Jag vet inte om man säger att, att galaxen Eller allt är ju miljarder år Gammal jag menar vi, vi kommer ju Väldigt sent ja. Tänk De som har funnits kanske redan i Några hundra miljoner år innan oss Eller milj- miljard Kan ju vara utdöda civilisationer Också Ja, det är Så det, så det är
0: väldigt spännande
1: Ja, nej men det är kul att tänka så ibland. Ja, men jag, så jag brukar tänka ibland med just civilisationer att där bara tänker om vi. Jag skulle inte bli förvånad att säga att vi, att vi har varit mycket avancerade en gång i tiden. Alltså att jag tror att vi har lugnt, lugnt existerat innan vad vi har hittat. Men som sagt, det är att vi, att vi har varit så teknologiska så att. Ja, varför finns det? Ja, du kommer argumenten att varför finns det inte bevisat ja, Nej, men för att vi vet hur man ska ta bort det. Att det kan vara så här som faller sönder eller blir energi och bara försvinner. Det är jättesvårt att säga. Men jag tror faktiskt på att vi har varit mycket mer avancerade en gång i tiden. Mm. But, ja, vi kanske bara flyttar en annan planet också. Vi
0: har kanske åkt till planeter och bara dumpat ner folk som får populera planeter. Ja, ja, men, kanske vi har råkat...
1: Bort. Vi kanske är fram, vi kanske de här utområdena som hälsar på oss, det kanske blir framtiden. Mm-hmm. Mm-hmm. Kan vara. Ja, Inte ja, omöjligt. Men, allting, är, allting, är, allting är möjligt så.
0: Robert, jag är lite nyfiken på vad hände i Roswell?
1: Ja, då Roswell, ja. Nog alla vet om är ju välkända UFO som kraschade i Roswell då. Eh, 1947 i New Mexico i Amerika. Den kraschade utanför Anders där och, Bonden ringde ju militären och forskare som kom dit och mötte röda och och alltihopa. Och det var ju, och även, var inte då vi även hade de här lilla, välkända Men Black också dök upp sen. Och det var ju strax efter det som Area 51 blev lite, hamnade på kartan kan man väl säga. Ja just det. För det var dit de ja, forsklade själva raket då. Och nyheterna rapporterade ju i början jag tror jag till och med första dagen där att ja med har kraschat även personal på plats då militären hade ju verifierat ja det var en farkost. Dagen efter eller vad ska jag säga två dagar efter så kom ja eh, men det var militären som gick ut och bara nej nej det var då det var ingen alls det var inte alls någon Ja. Oh, yeah. <laughs> uh, eller uh, någon vrak det var ju en väderballong uh, gick de ut och sa och eh, så finns det även den här välkända bilden då. Man ser hur en från, jag tror att det är bild på två personer som står och håller i de här vrakdelarna. Det ser ut som folie, men ja, man, det är så svårt i svartvitt och Men ja, men det, det är en välkänd bild då. Man får se hur de håller i just där här så kallade metallen då. Det ska vi se, och sen är det ju den här med också konspirationen där. Men det är även skeptikerna säger att det bara alltid varit en mörkläggning hela alltihopa. Att det är ju ett UFO, men vi ska inte, ja. Ska inte få reda på sånt. Sluftskapen är kaos, tror jag.
0: <laughs> det ligger ju också i Amerikans intresse att tänka mig. Att de kommer förbi deras, fly- deras ja, radar, säkert. allting. Och hur kan de göra det? Det skulle ju antagligen bli lite rabalder om det. Ja, jag
1: börjar tänka lite, tänka, men också att det kan, man kan ju förstå för de vill hålla det. Hush, hush. Just för just ser att tänka om det var deras egna egen farkost, experimentala farkost som mm. Råkar krascha och då vill jag inte att det ska komma ut i nyheterna att om ja, man tänker om militären har en topphemlig farkost som. Kanske liknande UFO och kan flyga runt ljudlöst. Stormakterna tävlar hela tiden mot varandra. Några ja. teknologi och sånt där. Och flygplan och spionera på varandra.
0: Just Arafat One är ju en flygbas. Där de faktiskt utvecklar nya teknologier inom
1: flyg. Ja, E51 härstammer därifrån mm. bombaren. Den första officiellt som var som inte kunde bli upptäckt radar till exempel. Och det vill man ju
0: inte att någon ska upptäcka vad man mm. finular med på den basen. Jag förstår att den är hemlig. Och att det faktiskt står plakater och går du förbi den här punkten så får de, har de möjligheten Skjuter. att skjuta dig utan ja, några röstliga processer. Mm. Så att ja. det är på egen risk att kliva in där.
1: Ja, exakt. Och det är också en kul grej jag gillar med att, att det stämmer med kropparna. Att, då var ju, att det var ju överlevande. Utomgjordningarna som förmodligen man vet inte, blir förhörda i basen eller de har mm. någon di- sweet deal där med människorna. Alltså. Man vet <laughs> ju aldrig. Ut information och, ja, men det... Tänk om de där utomjordingarna har vi säger,
0: det sägs att de har sig av telepati, alltså att de för över bilder och sådana där via tankarna. Ja. Kan de göra sånt? Vad mer kan de göra? Kan eller... de manipulera människor? I, I och med att vi kan manipulera via tal och... och, och. Handling. Ljud och bild. Ja. Ja. Tänk dig då vad de kan göra. Om de ligger före oss. Nu är jag, nu är jag väldigt snäll när jag säger hundratusen år. Vad kan de göra då? Det känns så skumt bara att de kraschade. Och så blir de här utomgjolningarna strandsatta. Någonstans så tror jag att de kan säkert ha en teknologi. Att de har en plan där, där det kommer ett UFO. Och bara plockar upp de här utomgjolningarna igen.
1: <laughs> Min, min smartaste av alla i deras besättning ja det. Så, det, Så,
0: det jaha nu har de kraschat igen nu, nu struntar vi om och får vara kvar där bland människorna när det är intressant med Area 51, det är så mycket hemlighetsmakeri kring. Och jag förstår också varför, men vi säger nu att, att det har kraschat efter att de har forslat allt till Area 51. Då kan jag säga på en gång att när de väl har forslat det dit och det blir så mycket media-kaos kring det här Roswell. Så tror jag att de ompaketerade det i den basen och skickade det vidare. Jag tror inte det finns några UFO-grejer där överhuvudtaget. Det ligger någon helt annanstans. Och den är ännu hemligare än Area
1: 51. De var, man vet inte, det kan vara en bas där också. Alltså de kan göra flera baser där. De bygger ut artydligen och sånt där. Det är ju, kan vara någon annan del i öknen där i Navada. Mm. Ja, men det är så, så svårt men jag, jag tänker lite
0: mer på främmande makter Spioner ja. och sånt Och då tänker jag att då är det mycket säkrare Om du ompaketerar och skickar alltså Alltihopa vidare till någon annan bas Som, som inte finns ja. Det hade så jag gjort det. Om jag hade så varit överbefälhavare Ja, Blackside, precis mm. Men annars ja. så finns det ju Någonting som jag läste på CBS News hemsida. En artikel som skrevs 2010. Det som fångade mitt öga var Britons Roswell. När hände det? Jag har aldrig hört talas om. Det är ju jättekonstigt, tänkte jag. Och det var under 80-talet som två militärbaser i Suffolk, England var med om någonting ovanligt. Och den pensionerade USAF Colonel Charles Halt sa att när han var vice överbefälhavare över Royal Air Force, Bentwaters, så var det konstiga ljus i skogen som då blev undersökt av tre patrullmän. Ja, och de hade rapporterat in en triangulär farkost. Och nu citerar jag exakt vad de skriver på CBS News, då patrullmännen hade sagt ungefär tre meter på en sida, mörk mörkmetallisk i utseendet, med konstiga markeringar. Och de observerade den under en period och då försvann den i hög hastighet och ljudlöst. Och två nätter senare så undersöker Halt ännu en observation basen. Och basens överbefälhavare hade då sagt, den är tillbaka. Och han fann bevisning att det hade varit något som hade landat där. Och det var trasiga grenar, låggrad aktivitet. Och det såg också ljus som rörde sig ljudlöst i skin. Och en av dem släppte ner smält metall. Och en annan skenet ljus ner mot dem. Och det hela blev Ner tyst.
1: Ja, men där känner jag igen. Det är det som är två militära baser i Brittman. Jo, men där känner jag igen. Där jag hört förut, mm. eh, på typ två dokumentärer. Men det är just det där, ja. För att jag har aldrig sett
0: på sättet de det att det var Britten's Roswell, det var det som fångade mig. Och när man läste igenom hela artikeln, och jag rekommenderar folk att läsa den, jag länkar den i description. Och artikeln menar på att de här farkosterna är intresserade av våra kärnvapen som finns på jorden. Varför? Ja, de ser väl oss som schimpanser som sitter med och detonator så jag tror att de kanske känner att mm. så som vi vill värna kanske om vår natur och djur att vi sätter ju GPS och sån trackers på, på våra djur och följer dem hur utvecklingen går, ser till så att vi har mångfald i världen så att det inte finns några djurarter som dör ut. Och vi är ju ett hot mot hela världen egentligen. Mm. Kanske att de känner att men de kommer ju förstöra hela planeten inte bara oss, inte bara vi. För de bryr sig verkar inte sig så mycket om om, om vi slåss med varandra med stridsvagnar och skjutvapen och sånt, men kärnvapen, det är de väldigt intresserade av.
1: Det var det jag sa med min lilla teori där vet jag after deep end med att med att, att de som har skapat oss, det, de har ju lekt med i vår så och ja, de, nu, nu är de intresserade av deras lilla små uh, experiment, håller på att forska om lite farliga saker så kan utbråna deras skapare kanske. Det är
0: vissa oh! möjlighet mm. Och sen att vår planet har ju alla de rätta förutsättningarna för liv och det ser vi här på jorden att det frodas på alla möjliga mm. olika sätt. Och nu kommer vi och egentligen kan egentligen utplåna allt liv. Och det känns ju lite så där. Och det kommer få följder i flera, flera generationer av djur. Även om man kanske överlever en kärnvapenexplosion och sånt. Men allting är ju förstört. Och det vindarna följer aktiviteten runt om, som, som i Tjernobyl till exempel. Jag tror att de känner att nu, nu håller ni på med någonting dumt, hör ni. Mm. Det finns ju även en artikel på history.com. Och då skriver de att journalisten George Knapp har undersökt. UAPs och det är Anidentified aerial phenomena och det är som Robert har sagt i en tidigare podd att det är, istället för UFO så säger man UAP och det är, jag tror att det kommer från
1: Pentagon, det är de som kallar det för UAPs. Ja, det är mer, exakt, det är mer officiella ja. ja, militärer och sånt där, de använder ju annat, då man inte UFO som säger UAP eller UA. Ja, det var något annat också och sen har de ju för vattnet också Jo
0: precis för de har ju sett skumma saker och den här journalisten George Knapp hade då undersökt kopplingarna till all form av kärnkraft under 30 år och det är alltså att UAPs har rört sig kring de här kärnkraftsanläggningarna av någon okänd anledning och Lou Elizondo som var direktör för en bransch inom Department of Defense menar att det kan finnas en hel del korrelation där. Och programmet som Lou Elisando arbetade på hette Advanced Aerospace Threat Identification Program Och fick sin budget från Pentagon Så USA är medvetna om att det finns UAP som kikar på anläggningarna Hur mycket har de dokumenterat?
1: Och Detta skedde väl också mycket efter andra världskriget va? Precis när ja. alla uh, atombomber började Ja provas och prova testas och sånt där, ja. jo mm. och då, då börjar
0: de röra sig mer och mer hitåt i, i, i mängder och kolla mm. på vad vi sysslar med egentligen, och det betyder att de har full koll på oss verkar det som, med, jag tror att de vet mer om oss än vad vi vet om oss själva mm. egentligen, och nu känner de att oj, nu, 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 nu är det konstigt nu får ni faktiskt sköta där. Ja, de får dra åt äh,
1: koppen lite Ja. alla har ju kameror idag Nej, alltså inte alla men de flesta ja, i världsbygd och värdelösa bilder och filmer på UFAS förstår du ja det är helt otroligt mm. okej okay, då, vi
0: säger att det finns en hel del med bra kameror eh, som har fångat väldigt intressanta ljusfenomen ja. i luften som är svåra att förklara det är inte ja. här, vad man kallar för kinesiska lyktor och, och sådär men, ja. <laughs> men det finns också drönare i och för sig Mm. Men när, när det är så högt uppe, det, det är svårt för en drönare att ta så högt upp till exempel. Det går säkert att fejka, men. Vad de måste... det
1: men med när det är militärdrönare? Jo, men de vanliga drönare som man köper i butiken, nej.
0: <laughs> nej, precis. Inte på, inte på ja. de höga höjderna som Om de kommersiella
1: drönarna är ju, går inte, men de som är militär och sådant de... Och i och med okay.
0: att vi, vi filmar så mycket. Och, och ta bilder och sånt Så det blir svårare och svårare För, för länder att hålla tyst om det ja. Så det, att det märks att Det börjar luckras upp Det här med att de ah, okay, Jo vi har sett skumma saker De börjar erkänna att nah, men det var skumt Och det finns en av dem Som jag tycker är fantastisk Och den såg jag på Först på 60 Minutes Och den finns på Youtube Jag kommer länka den i description och det visar alltså piloter som följer en av de här objekten med sitt flygplan eh, och det är militära då, när de följer det här, det här objektet, när de får kon på den och följer den, så den, den har inga vingar, den har inget utblåsta ingenting, det, det, det är ett objekt som åker omkring i, i vår atmosfär och som, ja, men vi, vi engagerar den vi, vi åker efter den, kollar vad det är och filmar den, då reagerar det Och den till slut åker ur flygplanets kamera. Bara försvinner i hög fart. Och piloternas reaktioner är så genuina. De har ingen aning om vad det är som händer alls. Och det är enligt mig är en av de absolut bästa UFO-fotagen. Som som jag tycker någonsin har fångats. Officiellt
1: från en militär källa. Och det man ska tänka på också. Det är ju piloter. De är ju rätt erfarna med vad som är vädrabelångar och sånt där. Så att det när de säger verkligen att det här vi har ingen aning vad det är då då bör man lyssna på dem och tro på mm. vad de säger för att det är de vet vad som är vad i luften. Så Precis. Det, men men det, det är den där filmen då de använder den här flir va? Precis. Äh, Värmekamera. Ja, ja exakt det forward laser, infrared och sånt där. Ja. Mm. Men det är ju det som och speciellt med den där är att den, den mäter, blå, alltså den, den ser värme och allt möjligt så det är ju, skulle det vara något utblås som du sa, då ser man ju att det är typ svart rök bakom men du ser, bara, du ser bara den här pricken, inget mer. Mm. Det verkar, och den, den är ju ja, otroligt hög hastighet och de kan ju bara följa den med den kameran också de kan inte se de inte se med egna ögon vanliga de har olika kamerasystem på ett flygplan då så det här flyren det är den som enda som kunde mäta upp alltså kunde följa efter hastigheten som förfogade eller den här UAP-n åkte. det här UAP nådde det är flera eh, filmer också
0: jag tror att det är, är det två stycken som de visar som man man, man tappar i hakan över både hastigheterna mm. och hur de manövrerar.
1: Jag tror att 2017... En, det kanske är det jag tänker, men det är en man säger att den åker över vattnet, tror jag. Det, ja, precis. De hade får precis skon på den. Ja, det är 2017, tror jag. Den, det var då, tror jag, två filmer som kom ut. Mm. Men jag vet jag då kom den ut, i alla fall. Och då hade vi den här Bob Lazar som... Just det. Mm, han jobbade ju på
0: Area 51
1: ja. ja, han jobbade inte där. Nej, det är fel att säga. Han jobbade på... Eh, vad säger man är det inte basen bredvid men det finns ett annat ställe inte, som så mycket är bredvid 51. och hangar tror han heter, jag kommer inte exakt men, en, men han han har med, han har med 51 att göra verkligen det, han är en insider Kolla om Bobla är en jätteintressant människa och väldigt väldigt trovärdig Jag har med sin forskning på honom och verkligen kollar på så han, jag tror han är verkligen genuin det jag tror
0: jag också och sen att han är ju, i alla fall när man tittar på dokumentären på Netflix med Bob Lazar en Flying Saucers. Ja, jag tror Ja, exakt. Och när man tittade på den så inser man hur otroligt intelligent han är. Mm-hmm.
1: Och och han byggde ju en raketbil när man bara var typ 20 års ålder. Ja, det är
0: helt, helt fantastiskt. <laughs> jag älskar sådana människor. Behöver han någon försök inte till någon sån där roligt projekt så åka jag på lätt. Jag vill ha raket på cykeln, vi kör ja. Och apropå just um, Air 51 där också Så jag lånade ju lite um, Filmer och dokumentärer Av um, mina föräldrar De har lite så här UFO-stuff hemma Och jag såg ja, en som heter uh, UFO A special dossier with new insights Och då berättar de om um, Förhöret de har med um, utomjording på Air 51 sägs det. Ja. Och då var det som så att då var det en man som hade smugglat ut ett videoklipp som sägs av honom vara på riktigt att de förhör en alien. När jag såg den med min fru vi båda sa ju att Nä, alltså, den, den verkar ju fake För att mm. rummet de är i, förhörsrummet väldigt mörk. Och sen så undrar man så här, men varför är den så mörk? För att det döljer den utomjordingen Jaha. på ett visst sätt. Så man känner att ja, men där kan ju lätt en person bara ligga och vara en... Så har man handen i dockan eller man, och sånt där och kan styra och ställa. För att jag märkte att under intervjun när de pratade med, med den här Alien...
1: De kanske var skygg? Eller, du vet.
0: Jo, för att de förklarade det sen att den anledningen för att rummet var mörkt är för att... Utomjordingen det väl inte så mycket ljus. Men jag tänker... men är det verkligen så, så illa med, med ljus. Så de åker så alltså omkring vi säger på, runt olika galaxer och sånt där. Kanske farkosten räddar dem från mycket ljus men det sägs också att de åker ner på jorden och går ur sina forkoster och går och undersöker och Går runt här på vår planet.
1: Så, men de kanske har, men så vet man inte, de kanske har någon typ av osynlig. På det, de osynlig äh, osynligt fält runt sig. Ja, för de kanske det andra ser vår luft. De, man, vi har ingen aning om hur de det är från deras perspektiv när de ja, går utanför farkosten. Så, så mm. att de kanske har en osynlig fältar som gör att de ser annorlunda. Det, ja. Kanske
0: människorna hade kunna kunnat hjälpa dem med. med men du får skämta lite, ge dem solglasögon <laughs> eller någonting. <laughs> ja. Nej, men alltså förstår du, jag menar att ja. det ja. finns ju alltid sätt att en att mörka ner ett rum. Och... Kameran är införrött, hallå? Nej, men <laughs> vad som natt.
1: helst. Nattvision, liksom. det borde ju gå. Men ja. Nej, men det, det finns ja. så, men det du, väldigt... så mycket
0: frågor kring det här, men du har, ja. faktiskt, du har rätt faktiskt att man vet inte vad de har för teknologier och kanske de var utan de teknologierna i och med att de var ju strandsatta och deras farkost funkar inte och så mm kanske är det så. Men sen var det ju under det här klippets gång så märkte man att den här utomjordingen var ju sjuk på något sätt. Och då avbryts ju förhöret med att den här utomjordingen då, ja den reagerar ju på någonting och börjar hosta och, 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 och bete sig väldigt underligt. Mekaniskt nästan att de guppar fram att det huvudet guppar fram och tillbaka och försöker försöker liksom kippa efter andan. Ja då kommer det in läkare då som kollat till den och lyser den i ögonen med, med ficklampor och sånt där. Och redan där men det var ju skygg mot ljus varför, yeah. varför riktar du ljus i ögonen på den du kan ju inte se någonting i ögonen heller för att den har ju svarta ögon, stora ögon så klassisk, ja, men typ som en grey alien, det var bara så mycket som, som blev fel, vad som är här. B-film som, de hade inte riktigt de hade tänkt igenom en viss story men de hade inte tänkt på detaljerna. Mm. Det kändes bara så fel och hur de, de höll på med den här utan på. Men jag såg inte att den, den flaxade inte så mycket med armarna den fick liksom ingen panik. Den, det var så mekaniskt, allting gick på räls. Det var det som jag reagerade på. Det var väldigt väl gjort, det måste jag göra. Men de intervjuade jag även en person som gör såna här masker och props till filmer. Han sa att han kan göra det där bättre. Ja, jag och min fru, vi nickade och ja, det kan jag tro. För vi tyckte inte det var så särskilt ja, övertygande. Men vad vet man egentligen? Kanske är det på riktigt att man är, kanske inte tror på det för att man aldrig har sett en alien förut och hur de reagerar och så.
1: Nej, men det är det som är så svårt med sånt här. Menar, vill man tro så tror man väl mer på det. Men man måste se allting med lite skeptiska ögon just det här. Att det, det är så mycket som är... Ja, om dina spider-censors tingling, då... <laughs> kanske man ska... <laughs> ja, men,
0: när jag blev riktigt
1: troende inom... Ufos.
0: Och det var faktiskt en egen upplevelse jag hade med min vän i min hemstad. Och jag tänkte läsa upp den för er. Så får ni själv avgöra vad det var vi såg. Men jag vet om att min upplevelse säger att det var Ufos. Det var riktigt skumt. Och ja, jag blev faktiskt rädd. Och den kommer här. Hösten 2009 så var jag och min vän med om någonting helt otroligt. Vi var ute sent på natten i hemstaden utanför vår gamla grundskola och pratade med varandra. Klockan var runt ett på natten och det var riktigt mörkt ute. Jag började skämta och tog fram min ficklampa och siktade överallt i mörkret. Min vän tände även sin egna och började vifta med den upp i luften. Mitt i våra skratt så såg vi hur sex stycken orangebruna ljus störtade ner från skyn- planade ut och svepte förbi oss i en så kallad V-formation. Närmsta beskrivningen av hur det såg ut när ljusen störtade ner var som att se vagnar åka ner från högsta höjden på en bergdalgbana i hög hastighet. Alla sex ljusen planade ut exakt likadant, men med en svag gungning upp och ner som om de surfade på en våg i vattnet, men fortsatte framåt utan problem. Det behöll även hastigheten under gungningen vilket var otroligt underligt. Som om det kunde röra sig åt vilket håll som helst utan friktion eller bry sig om gravitationslagen. Under hela tiden så behöll V-formationen helt felfritt. Nästan så man kunde tro att det bara var en farkost och inte sex separata. När det svepte förbi så kändes det som om ljusen var mindre än en kilometer bort men inte rakt ovanför oss. Det kom inget ljud ifrån dem. Utan det var kusligt tyst. Hela ljusformationen började luta lite åt höger i förbifarten. De sex orangebruna ljusen var inte bländande utan sköna att titta på och de var formade som pumpafrön. Sättet det rörde sig över skyn var udda. Hastigheten som ljusen flög i var inte blicksnabb men inte långsam heller. Bästa förklaringen jag har idag är att det gled på is. Påminner lite om en hockeypuck som glider över isen utan någon större friktion, jämnt och fint. När det väl hade svett förbi oss så såg jag att det sjätte och udda ljuset på den vänstra sidan bytte till den högra sidan på ett mekaniskt sätt. Med mekaniskt så menar jag att det udda ljuset bytte sida i samma hastighet sidleds som det åkte framåt. Bara några få sekunder efteråt så försvann de. Men det är inte bara på en sekund utan kanske på 3-4 sekunder. Som om det blev slukade av ett mörker. Jag tittade på klockan för att dokumentera händelsen och det stod 01.30. Efter händelsen så sa vi inget till varandra utan vi stod frusna i flera minuter kändes det som. Vi bara fortsatte att uh, titta upp i skyn. Sedan så började vi tjoa att vi hade sett UFOs på riktigt och inte på film eller Youtube- vi blev så glada och exalterade. Och att jag tror på utongjordingar. Ja, 100%. För det vi såg var inte mänskligt.
1: Så, vad tyckte du om den? Mm. Tänkte hur drogpåverkad var? Nej. Vilket <laughs> <laughs> <Getless>, det var <laughs> Ja. <laughs> ja, nej. ja, men sånt där är ju som sagt det är ju väldigt intressant
0: Och de damp ju mm. ner från Queen Som en bergdalbana, så här, rakt ner så här. Och sen rätter de ut sig Och de mm. var ju alltså inte mer än en kilometer bort Kändes det som, nästan ovanför oss Det var liksom snett ovanför ifrån Jag fick ju se, det var ju sex stycken, det var en udda på ena sidan. Och just när de åkte i När de kom mitt i synfältet Då såg jag att det var orange Inuti och sen bruntit ut lite utanför. Längst fram lite uppåt så var det en liten rosa tint av färg. Liten, 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 liten så här, som gick som en liten båge på. Sen när de åkte förbi så den, den som var udda längst ut på vänstersidan, när den böt mekaniskt över till högersidan i samma hastighet som de åkte framåt. Det såg så skumt ut. Inte att den vinklade sig ingenting, den bara gled rakt över. Jag var faktiskt rädd eh, när jag såg, när, när de väl Just när de kom i mitt fält. Och när man började inse att oj, jäklar, det här är, är skumt. Man tänkte inte på UFOs direkt, utan man, vad var det som händer?
1: Mm.
0: Det var så verkligt. Och sen att de försvann där i mörkret jag, jag blev så jäkla rädd. Apinstinkten in, inom mig som bara, rör dig därifrån, det känns inte bra det här. det här. Det ska inte vara på det här sättet. Jag tänker om de får hem då ändå. Ja, men tänk om de hade stannat. Ja, ja. Jag vet inte ens tänka på Jag ryser. Det var där som, ja, jag och min kompis vi, där visste vi att okej, de finns. Okej, det är är inte budget.
1: Nej, jag har ju inte haft en sån där där verkligen in your face. Det
0: finns en historia här kvar för att vi kommer in här nu mot sluttampen då, men jag kom på den att den är faktiskt väldigt intressant. Och det har ju med med kärnvapen och sånt att göra. Och det är en historia som utspelades i 1967. Och det hände i USA då. I Malmström Air Force Base i Montana en lagringsplats för kärnvapenmissiler, och den före detta flygkaptenen Robert Salas sa att flera av dessa missiler blev obrukbara samtidigt som det såg ett glödande rött föremål cirka 9 meter i diameter och det är alltså 28 meter i omkrets som svävade över den här anläggningen och då berättade Salas för senare att missilerna började gå in i, i ett så kallat no-go-tillstånd. Att de, de kunde inte startas. De kunde inte göra någonting.
1: Ja, där jag har hört förut jag också, att ah, exakt, det, det, det var något objekt som kom där. Och, var det inte så att de sköt ner någon stråle också i marken? De såg att de sköt ner någon just mm. mot mm. de här atom-bom- eller atombomberna. Och så bara hopp, vad hände? Mm. Tänk slu- ja, men ja.
0: tänkte en stråle som kommer ner alltså, till, deras, till deras lager. Där, ja, den, där den kan nå rakt genom marken bara obehindrat ner och bara stanna där vid missilen och bara, ja vad är det är för någonting då? När ska ni använda dem här så vi kan deaktivera dem. Mm-hmm. Så att jag tror att de jag vet inte om det blir ett fullskaligt kärnvapenkrig. Kan det vara så att de kommer att stoppa det? För att de verkar vara väldigt bekymrade. För varför rör de sig här på det här mm-hmm. sättet? Och analyserar det är inte bara i USA det här händer. Det är ju i England också. Och även, jag tror att det är även i Sverige så har de en rapport om att de rör sig just nära kärnvapen. Eller k- kärnkraftverk. Ja, det är inte så att vi har kärnvapen i Sverige, men
1: kanske vi har en kärnvapen. Ja, jag inte. Ja, exakt. Yeah. Never know. Uh-huh. Sverige är den nya supermakten. <laughs> <här> <här> Bara rädda. <här> <här>
0: Nej, för jag tänker på att av våra grannländer de, om vi får kärn, om vi har kärnvapen så kanske de är lite så här pjussade på några <laughs> nej man vet aldrig vad vi, vad vi hittar på vad vi har nej. och innan vi avrundar för andra gången så vill vi dela med oss av några bloopers som drabbade vår inspelning för ibland så går det inte riktigt så som man har tänkt sig enjoy
1: är jag nu? Oh. Jag kommer, jag kommer klippa så. Yes. Jag bara, okay, jag jag som ska. Eller ut. Åh, oh, såda. Oh, hon är på dör. Nej, borta. Nu? bara korna. Åh, såda. måste bara sätta mig så att hon kommer och håller på. Det går ju bra. Ja, nej, så. Alltså, Mm. Jag kommer ja, köra den som en
0: blooperio. Ja, det är det Så vänta. Mm. Vet du var, Robert? Nej. Nej, tiden har ju gått. Det har gått så snabbt,
1: helt galet.
0: Det finns, det finns så mycket att prata om, men vi får uh, oändligt. Det,
1: det är inte okej. Okay. Mm.
0: Nej, det är ju inte det. Och jag är så intresserad av om våra lyssnare, om det finns några som har. Sätt, konstiga ljus, ljusupplevelser. Om ni har någon släkting som har berättat någonting. Jag det kan vara vad som upple- helst. Ja,
1: vill, Jag vill höra med. Jag vill höra Storys. Ja, det är stories. stories. Min så. logiska idé vill ju debunkar om och sen vill jag min portugiska idé. Ja. Precis. Jag vill, <laughs> Precis. vill hålla så att, med. Och, ja. Så skicka gärna till på
0: Instagram eller uh, tycker den är gmail.com.
1: Kan ni så att skriva på. Eh, YouTube kan ni också skriva i kommentarsfältet där. och Lika och prenumerera, kanske. Mm-hmm. Om ni tycker att vi är värda. Och sen så finns det vi på Spotify, iTunes och se iTunes. iTunes, iTunes? Amazon Musik och sen har vi ja, som sagt Instagram. Då, där. <laughs> ja.
0: Och så tack för att ni har lyssnat. Så jag hörs nästa vi år. nästa vecka.
1: Yes. Hej då. Hejdå, hejdå.